0: Vous écoutez RFI, les 20h en temps universel et 22h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: Et c'est l'heure de votre journal En français facile. Bienvenue, merci d'être en notre compagnie à mes côtés. Sylvie Berruet, bonsoir Sylvie. Bonsoir
2: Céline, bonsoir à tous.
0: Dans cette édition, nous allons parler de cette attaque informatique qui touche une centaine de pays dans le monde. Des milliers d'entreprises victimes d'un virus qui bloque les ordinateurs. Le groupe automobile français Renault est lui aussi visé par les pirates d'Internet.
2: Dans l'actualité également, le pape François... Est à Fatima. Il a canonisé, rendu saint, deux bergers portugais. Des centaines de milliers de fidèles ont assisté à cette messe. Et nous sommes samedi. Et
0: pour ce 13 mai, Yvan Amar nous décrypte le mot de la semaine
3: Les journaux, Le journal.
2: En français facile.
3: En français
1: facile
2: cybercriminalité à l'échelle mondiale. Depuis hier, un piratage informatique sans précédent touche des dizaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde.
0: Du Mexique à l'Australie, en passant par l'Italie, l'Allemagne et la France, plus de 75 000 victimes recensées dans le monde à l'heure actuelle, selon la Direction française de la lutte contre la cybercriminalité, c'est-à-dire les crimes commis sur Internet. Et la plupart des victimes sont des organisations et des entreprises. Et même
4: après les hôpitaux britanniques, le ministère de l'Intérieur russe et de nombreuses organisations en Europe, c'est le constructeur automobile Renault qui vient d'être touché aujourd'hui par la vague de cyberattaques. Et le phénomène ne semble pas s'arrêter. Pour l'instant, il est assez difficile de déterminer qui est à l'origine de ce piratage informatique. Des experts en sécurité évoquent un logiciel volé à la NSA, l'agence de sécurité américaine, qui exploiterait une faille du système Windows. Mais rien n'est moins sûr. Ce qui est certain en revanche, c'est que ce logiciel prend en otage les usagers et verrouille l'accès à leurs fichiers, avec une seule solution pour s'en débarrasser, payer une rançon. Le paiement qui s'effectue en bitcoins, une monnaie virtuelle anonyme, doit intervenir dans les trois jours, sinon le prix double. Et si l'argent n'est toujours pas versé dans les sept jours, les fichiers piratés seront effacés, précise le message. Les autorités américaines et britanniques conseillent, elles, de ne surtout pas payer. Les services de sécurité informatique des pays les plus touchés, comme la Grande-Bretagne, ont ouvert une enquête. En France, des mesures ont été prises, notamment pour protéger le
2: réseau des hôpitaux. Emmanuel Rebaud. Aux Philippines, l'île touristique de Palawan vit sous la menace terroriste. Et
0: quelques semaines à peine après l'attaque des jouets de Bohol, ce sont plusieurs ambassades occidentales qui s'inquiètent de ce risque d'attentat. Les voyageurs ont été mis en garde, notamment des risques d'enlèvement sur cette île très touristique. Les explications de Marianne Dardard. Quelques jours
3: après l'alerte lancée par l'ambassade américaine, l'armée philippine dément la présence d'une cellule terroriste à Palawan. Le lieutenant général Raoul de Rosario à la tête du commandement régional.
1: Une cellule terroriste, c'est un groupe capable de conduire des activités terroristes comme des attaques à la bombe ou des raptes, tandis que ses membres vivent comme des gens normaux. Nous surveillons leur recrutement. We
3: Il y a un mois à peine, l'ambassade américaine avait déjà lancé un appel à la vigilance concernant Bohol, une autre île également très prisée des touristes, juste avant que l'armée philippine y déjoue une attaque du groupe Abu Sayyaf, spécialisé dans les enlèvements crapuleux. Quatre jours après l'alerte américaine, l'ambassade de France n'a pas émis de tel avis pour Palawan. Aileen Cynthia Amourao, en charge du tourisme à la mairie de Puerto Princesa. Oui, nous avons quelques annulations, mais elles restent marginales. Le tourisme à Palawan connaît une progression fulgurante depuis plusieurs années, encore plus après cette vue décerner le titre de l'île la plus belle au monde par un célèbre magazine de voyage. Marianne Dardar, Puerto Princesa sur l'île de Palawan,
2: RFI. La crise au Venezuela s'envenime encore, c'est-à-dire qu'elle s'aggrave.
0: Un groupe de manifestants a en effet retenu deux policiers durant une dizaine d'heures à San Cristobal. C'est une ville dans l'ouest du Venezuela. Les policiers ont été obligés de demander la liberté d'opposants détenus. Les deux agents de la police nationale ont été encerclés au cours d'une manifestation contre le président Nicolas Maduro et donc retenus dans une maison. Ils ont été libérés ce vendredi soir après l'intervention du défenseur du peuple il s'agit du responsable de cette autorité chargée de veiller au respect des droits de l'homme les manifestations au Venezuela depuis le début du mois
2: d'avril ont fait 38 morts Au Portugal, le pape François a célébré une messe devant presque un million de personnes Oui, le chef de l'église catholique a canonisé
0: deux jeunes bergers portugais ils reçoivent donc le statut de saint 100 ans après avoir affirmé avoir vu l'apparition de la Vierge Marie une célébration à Fatima marquée par deux moments très intenses, Émeric Courbet
5: Devant une foule extrêmement nombreuse plus de 800 000 personnes annoncées par l'organisation et un ciel radieux le pape François a prononcé solennellement en portugais la formule de canonisation des plus jeunes saints non martyrs de l'histoire de l'église 9 ans et 7 ans Un événement salué par des applaudissements nourris mais le plus émouvant a sans doute été à la fin de la messe quand le pape François s'est adressé aux malades pour les bénir avec le Saint-Sacrement. Le chef de l'Église catholique leur a même affirmé qu'ils étaient tout sauf inutiles. Vous n'êtes pas uniquement des bénéficiaires de la charité, a lancé le pontife. Vous pouvez être acteurs, participants de la mission de l'Église, par votre prière silencieuse. Mais aussi, de manière mystérieuse, en offrant vos souffrances, comme l'ont fait les bergers de Fatima. C'est un discours exigeant, déroutant, paradoxal même, mais c'est celui de l'Église et vous en êtes les trésors, a conclu le pape. Émeric Pourbet, Fatima, RFI.
0: Et pour mieux comprendre cette actualité papale du pape François, Yvan Amar vous propose de décrypter le mot « canonisé ».
1: Le pape François vient de canoniser deux enfants, deux jeunes bergers morts il y a bien longtemps, mais qui, dit-on, auraient vu la Vierge à plusieurs reprises. La Vierge leur serait apparue à Fatima, une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne, c'est au Portugal. Et ça se passait il y a juste 100 ans, en 1917. Donc, les deux enfants sont canonisés, c'est-à-dire qu'ils sont proclamés saints par le pape. Ils sont mis au nombre des saints et des saints dans l'Église catholique, oh, il y en a pas mal, environ dix mille, bien qu'on ne sache pas le nombre exact. Pour une Église qui a plus de deux mille ans, ce n'est pas tant que ça. Oh, c'est beaucoup plus que les trois cent soixante-cinq jours de l'année, qui, comme chacun, un ou plusieurs saints. Mais pourquoi dit-on que les enfants sont canonisés Eh bien, c'est qu'ils sont déclarés saints conformément aux règles de l'Église, c'est-à-dire conformément au droit canon. Et le droit canon c'est le droit de l'Église catholique. Alors, comment expliquer ce mot qui étonne Un canon, c'est une règle, considérée comme absolument juste. Est-ce que le mot a un rapport avec le canon de la guerre, le canon qui envoie des, des boulets, des obus Lointainement, oui, parce que le mot dérive de canne. Une canne, c'est une tige, en général creuse, ce qui permet de comprendre le sens du canon militaire, mais surtout, c'est une tige qui est toute droite. Et souvent, l'idée de ce qui est Oblique, ce qui est tordu, c'est l'idée euh, du mal. C'est lié à ce qui n'est pas bon. Alors que ce qui est droit évoque le bien. Et c'est comme ça qu'on comprend les différents sens du mot droit. Ce qu'il convient de faire, ce qu'il est permis de faire, c'est ça le droit. Et le canon représente justement la parfaite idée de ce qui est droit.
2: Le mot de la semaine avec Yvan Hamar. Céline, qui de Los Angeles ou Paris organisera les Jeux Olympiques d'été en 2024 Eh bien, quelques heures seulement après avoir quitté Los Angeles,
0: une partie du comité international olympique est arrivée à Paris. Aujourd'hui, c'est une visite qui va durer jusqu'à mardi. Ils vont étudier la candidature parisienne et visiter les sites où pourraient se produire CJO 2024. Le vote pour désigner la ville haute de CJO se déroulera le 13 septembre à Lima, c'est au Pérou et ce sera lors du congrès du comité
2: international olympique. Et puis en ce moment à Kiev, la capitale de l'Ukraine, des milliers de spectateurs assistent à la finale du concours de l'Eurovision.
0: Oui Sylvie, des milliers de devant la scène et ce sont également 200 millions de personnes qui suivent ce concours de chant à la télévision. Vous faites peut-être une pause de 10 minutes pour écouter RFI et le journal en français facile. Et on vous en remercie. Et on vous fait avec Sylvie un résumé de cette compétition annuelle. Cela fait 60 ans que cela existe. Alors. Pour les uns, c'est une soirée de musique et de paillettes. Pour les autres, une soirée kitsch, de mauvais goût. Mais le succès de cet événement ne se dément pas. Il est toujours aussi fort. Deux pays sont favoris. Le Portugal avec son chanteur, le préféré des parieurs. Mais également l'Italie et son candidat qui chante, accompagné d'un faux gorille qui danse
2: sur scène. Vous avez bien mis hein, cet italien, hein, je crois.
0: Oui, évidemment. Et la France espère son premier succès depuis 1977. Alors c'est Alma qui chantera en dernière position, peut-être qu'elle fera le bonheur
2: des parieurs. Vous écoutez Réfi, le journal en français facile.